0: Experte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
1: Und ich bin Luca.
0: Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute geht es um die Frage von Pauline. Pauline hat uns gefragt, soll ich regressives Verhalten von Kindern ignorieren? Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema regressives Verhalten von Kindern. Bevor wir gleich gemeinsam in diesem Podcast starten und der Frage von Pauline nachgehen, habe ich hier noch eine kurze Information für dich. Wenn du noch mehr von dieser Arbeit erfahren möchtest und noch mehr Informationen zum Verhalten von Kindern und Jugendlichen erlangen möchtest, kannst du das sehr gern tun, indem du dir ihren Intensivkurs zum Thema psychische Störungen anschaust. Hier geht es nicht nur um die Themen Depression, Angststörung, Autismus und ADHS, sondern auch um das Thema Suizidalität. In diesem Intensivkurs kannst du jederzeit unflexibel auf alle Inhalte zugreifen und hast auch die Möglichkeit, dich in der Teamsitzung direkt mit Fragen an Lisa zu wenden. Alle Informationen zum Intensivkurs findest du wie immer auf therapieexperte.de slash episode55. Jetzt geht's jedoch weiter mit Lisa und der Frage von Pauline. Soll ich regressives Verhalten von Kindern ignorieren? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute wieder Lisa Reinzagen eingeladen. Lisa ist Psychotherapeutin und beschäftigt sich hauptberuflich mit dem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Für alle, die noch nicht die Möglichkeit hatten, dich kennenzulernen, stellst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vor, Lisa. Ja, sehr gerne. Hallo an euch beide, hallo an die lieben Zuhörer. Ja, mein Name ist Lisa Reinzagen. ich bin Psychologin und Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene arbeite aber natürlich auch mit deren Familien zusammen und habe meine Fachkunde in Verhaltenstherapie und da ist sage ich mal dysfunktionales Verhalten natürlich etwas was auch immer das dann heißt das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff ähm, ist natürlich mit so das Hauptthema auch in meiner Arbeit so dass ich hoffe äh, heute äh, die Frage mit beantworten zu können ja vielen Dank dass du dich äh, noch einmal für uns vorgestellt hast die meisten unserer ZuhörerInnen kennen dich jetzt bereits, die uns seit Anfang an befolgen. Aber wir kriegen auch mit jeder Folge immer neue KollegInnen dazu. Deswegen ist es auch immer wieder schön zu hören, was du in deinem Berufsalltag eigentlich so machst und wo dein Schwerpunkt liegt. Viele wissen auch, dass du ein gern gesehener Gast bei uns bist, wenn es um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen geht, aber auch, wenn es um die Elternarbeit geht. Und auf beides werden wir heute tatsächlich auch wieder zu sprechen kommen. Aber jetzt lass uns bitte direkt in das Fallbeispiel springen, damit wir schauen können, ja, wie Pauline und auch wie alle anderen ZuhörerInnen mit regressivem Verhalten von Kindern umgehen können. Heute sprechen wir über Marie. Marie ist sieben Jahre alt und natürlich ist ihr Name in diesem Podcast wieder geändert. Marie hat einen größeren Bruder und beide sind adoptiert. Seitdem Marie von ihren Eltern erfahren hat, dass sie adoptiert ist, ist ein regressives Verhalten zu erkennen, was sich so äußert, dass sie vor allen Dingen in der Sprache wieder häufiger in Babysprache zurückfällt und Dinge sagt wie Mama, Mama, kuscheln, kuscheln und auch die Stifthaltung sich verändert hat, sodass sie jetzt wieder alles im Faustgriff macht. Ich würde hier nur gern einen Punkt setzen, weil ich denke, dass das Erfahren, dass ich adoptiert bin mit einem siebenjährigen Kind auch viel machen kann und deswegen würde ich sehr gern direkt die Frage an dich richten, wie sehr beeinflusst eigentlich die Kenntnis darüber, dass ich adoptiert bin, ein siebenjähriges Kind, wenn es davon ausgegangen ist, also wenn es vorher davon ausgegangen ist, dass die Eltern auch ihre leiblichen Eltern sind? Hm. Also pauschal kann man das, wie so oft, leider gar nicht beantworten. Wobei, was heißt leider eigentlich, ist das ja auch was Gutes. Denn es gibt die Kinder, die sehr wohl und gut damit umgehen können, wenn sie sowas erfahren. Ein anderes Beispiel sind ja auch Trennungen ähm, von Eltern was ja auch sehr häufig dann vorkommt, sodass man da sieht, okay, es gibt die Kinder, die entwickeln da unter diesen, dieser Botschaft überhaupt keine Symptomatik und es gibt die Kinder, die das sehr wohl tun und da kann auch regressives Verhalten eine Symptomatik sein. Beispielsweise bei Trennungen hat man festgestellt, also wenn die Eltern sich trennen, hat man festgestellt, der wichtigste Faktor, damit das Kind gesund bleibt und auch ähm, ja, sehr stabil bleiben kann unter dieser Veränderung, ist, wenn das Elternhaushalt oder die Familie ein harmonisches Miteinander beibehält, ne? das Kind sicher aufgefangen wird von den Eltern, auch wenn sie sich trennen. Das war total entscheidend. Und ich glaube, ähnlich wäre es bei so einer ja, Mitteilung, dass das Kind adoptiert ist. dass Das Wichtigste ist, dass die Eltern die Stabilität und die sichere Bindung beibehalten, damit das Kind, ja, da die, die richtigen Ressourcen hat, um mit dieser Veränderung umzugehen. Und jetzt in dem Fall, ne, wir haben ja das eröffnet mit, mit dysfunktionalen Verhalten. Da könnte man jetzt grundsätzlich sich auch fragen, inwieweit regressives Verhalten dysfunktional ist. Vielleicht ist es ja auch einfach eine angemessene Reaktion des Kindes. Dazu müsste man sich aber, sage ich mal, noch die anderen Verhaltensänderungen anschauen. Hier kann ich vielleicht schon die ersten Inhalte ergänzen, weil Paulina hat berichtet, dass sie das Gefühl hatte, oder die Eltern das auch so berichtet haben, dass sie sehr offen über die Adoption in der Familie auch sprechen. Das heißt, nicht nur über die Adoption von Marie selbst, sondern auch über die Adoption des Bruders. Und da beide aus unterschiedlichen Familien adoptiert wurden, hier auch keine Problematiken irgendwie bekannt sind beim Bruder, sodass er regressives Verhalten gezeigt hat. Und ja, dass sie insgesamt schon das Gefühl hatte, dass es sehr offen ist und dass auch ähm, das angesprochen wird, sodass sie auch sich das Zitat, der Eltern formulier äh, das Zitat der Eltern aufgeschrieben hatte, eigentlich sind wir doch eine ganz tolle Familie. Trotzdem hat die Familie sich darum gekümmert, dass Marie eine psychologische Betreuung bekommt. Da es jetzt noch sehr unregelmäßig war und erst zwei Termine stattgefunden hatte, hatte Pauline jetzt noch nicht die Möglichkeit, so wirklich in den Austausch mit den Eltern zu gehen, ob das jetzt ein regelmäßiger ähm, Termin sein wird oder wie jetzt auch das weitere Vorgehen sein wird. Trotzdem will ich jetzt nochmal mal gern auf das regressive Verhalten eingehen, inwieweit sich das jetzt geäußert hat. Zwei Punkte hatte ich jetzt schon angesprochen. Das heißt, die Babysprache mit Mama, Mama, Kuscheln, Kuscheln, dass erlernte Fähigkeiten wieder in Gänsefüßchen verlernt werden, sowie die Stifthaltung. Und ähm, zwei weitere Punkte, die auffällig waren, waren, dass es teilweise zu einem völligen Rückzug kommt, zu einer Verweigerung von autonomem Verhalten und... Ähm, dass sich das Verhalten unter Beobachtung stärker äußert als ohne Beobachtung. Das heißt, die Eltern haben auch mal in der Schule nachgefragt, ob sich das da auch äußert, dieses regressive Verhalten. Und die LehrerInnen konnten das bestätigen, dass es dort auch ausgeprägt ist, aber im Vergleich doch eher schwächer als ja zu Hause in dem Fall. Und du hattest die Frage auch schon aufgeworfen, ob es ein dysfunktionales Verhalten ist. Und die würde ich gern an dich zurückgeben. Empfindest du das jetzt als ein dysfunktionales Verhalten oder als doch sehr angemessenes Verhalten für diese Situation? Ehrlich zu sein, finde ich es eigentlich angemessen. Ich würde gar nicht, also noch nicht von dysfunktionalen Verhalten sprechen. Wir haben jetzt gut auch noch keine Info zu der Dauer. Ne? Also ich, ich gehe jetzt davon aus, irgendwie die Nachricht kam und wir sind jetzt immer noch in einem Zeitraum von wenigen Wochen bis Monaten vielleicht nach, nach dieser äh, Mitteilung sodass ich eigentlich hier nur ein ja, junges Kind, ich meine sieben Jahre ist nun mal, wir reden jetzt hier auch von keinem Jugendlichen, sondern einem jungen Kind, ähm, was ein hohes Bedürfnis anscheinend nach der, nach der Zuwendung der, der Bezugsperson hat und auch ein Bedürfnis nach Bestätigung hat, vielleicht der sicheren Bindung ähm, und dieses Suchen danach finde ich erstmal total angemessen tatsächlich ähm, und nochmal wichtiges Kriterium ist auch die Zeit, ne? also wie lange hält dieses Verhalten an und da würde ich mir jetzt erstmal wenn es ein paar Wochen oder ein, zwei Monate sind keine Sorgen machen und auch das Ausmaß des Verhaltens, weil wenn das, sage ich mal sowas ist, auch wie Baby Sprache oder vermehrtes Kuschelbedürfnis, finde ich auch das erstmal ähm, aushaltbar und ich glaube, das ist jetzt erstmal nichts ähm, Besorgniserregendes, finde ich. Klar, das hängt auch immer noch mal vom Leidensdruck natürlich der Familie und der Eltern ab, aber ich würde zumindest die Rückmeldung geben, dass das erstmal ja, kein, kein außergewöhnliches Verhalten des Kindes ist und eigentlich sehr kindgerecht und altersadäquat. Genau, jetzt hast du ja bereits beschrieben, dass das Kind sein Verhalten auch nutzt, um seine Bedürfnisse auszudrücken und Sicherheit zu generieren bzw. auch Sicherheit von den Eltern einzufordern. Jetzt ist natürlich die erste Frage, die daraus resultiert ist, aus der Unsicherheit von den Kollegen und von den Eltern zustande gekommen dass sie natürlich nicht wissen, wie sie mit diesem Verhalten umgehen sollen. Soll ich das Kind darauf aufmerksam machen, dass es ein regressives Verhalten zeigt und Dinge bereits konnte, die es jetzt augenscheinlich erstmal nicht kann oder augenscheinlich nicht mehr durchführt? Und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mein Kind in dem Moment dieses Verhalten zeigt? Sollte ich es darauf ansprechen? Gibt es eine Möglichkeit, das zu spiegeln? Oder sollte man tatsächlich ja auch davon Abstand nehmen, das ganze Verhalten überhaupt zu kommentieren und es dann ja, fast schon zu ignorieren und einfach seinem Lauf zu lassen. Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten haben wir da in der Therapie und auch, was können wir den Eltern mitgeben? Naja, also ich glaube, ähm, wenn man das jetzt unter dem Aspekt aufgreift, dass das erstmal ein gesundes Anpassungsverhalten oder eine gesunde Reaktion auf diese Veränderung ist, finde ich, müsste man das erstmal gar nicht thematisieren, ne? ähm, sondern das erstmal als ja normal und ähm, okay bewerten, also auch für die Eltern. Deswegen sagte ich ja vorhin auch die Aufklärung darüber, dass das erstmal ein altersgerechtes Verhalten des Kindes ist, um da irgendwie Sorge oder Ängste der Eltern aufzufangen, weil ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich die Sorgen kommen. Ne? Oh Gott, macht mein Kind jetzt Rückschritte oder verfällt das in auffällige Verhaltensmuster und da ist es dann wichtig, erstmal diese Sorgen zu nehmen und dann zu beobachten und und eben erstmal gar nicht zu kommentieren, weil die Frage wäre ja auch, mit welchem Ziel man das kommentiert. Wenn das ein, eine Kommunikation des Kindes ist, im Sinne von ich brauche Nähe, ich möchte ähm, meine Eltern irgendwie bei mir haben und diese Zuwendung haben, würde ich diesem Bedürfnis erstmal nachkommen und dem Kind das geben, was es braucht und dann mit der Zeit eben beobachten. Man kann natürlich trotzdem mit dem Kind ins Gespräch gehen, wenn man sich irgendwie Sorgen macht, dass es dem Kind nicht gut geht ähm, oder es nicht ganz verstanden hat, was das jetzt bedeutet oder Sorge hat, das Kind denkt, jetzt verändert sich irgendwas in der Beziehung zu dem Kind. Das kann man natürlich sehr wohl verbalisieren und auch mit dem Kind besprechen um dann auch, zu, also um dem Kind weitere Sicherheit eigentlich zu geben und diese sichere Bindung und Beziehung aufrechtzuerhalten. Das kann man schon machen. Und ich vermute einfach fast, wenn man das macht und die Beziehungen weiterhin harmonisch bleiben und da jetzt keine Konflikte irgendwie zu Hause entstehen, ähm, dass sich dieses Verhalten, was das Kind jetzt zeigt, auch wieder zurückentwickelt. Nochmal, es ist ja auch ein siebenjähriges Kind. Ne? Das ist alles noch total in Ordnung.
1: Da würde ich jetzt auch wahrscheinlich denken, wenn ich das Fallbeispiel höre, dass äh, das eine eher temporäre Geschichte ist, die sich verliert. Ähm, ich habe mich jetzt allerdings gefragt, ab welchem Punkt man dann sagen würde, es wird dann vielleicht doch problematisch. Und ich würde wahrscheinlich auch hinzufügen, dass wenn äh, die Situation eine Weile anhält und die Eltern sich dadurch sehr gestresst oder belastet fühlen, dass man dann natürlich vielleicht schon auch einen Weg finden kann, mit dem Kind darüber zu sprechen, ohne jetzt vielleicht das Verhalten direkt als problematisch oder falsch darzustellen. Aber man kann ja zum Beispiel schon sagen, hey, ähm, du konntest vorher schon so toll dich selber anziehen morgens, wenn es zur Schule geht. Ähm, das ist gerade morgens total stressig, wenn wir dann noch dies und jenes zu erledigen haben. Es wäre total schön, wenn, das, äh, wenn wir das zusammen noch ein paar Mal machen können und du das dann wieder übernehmen kannst, weil mir das total viel... Arbeit abnimmt und mir das ich das total schön fände. Oder beispielsweise, wenn äh, jetzt wurde hier zwar vor allem von, äh, von verbalen Äußerungen und nur regressiver Sprache nur in Anführungsstrichen gesprochen, ähm, wenn es jetzt aber beispielsweise auch so Dinge sind wie auf den Boden schmeißen oder quengeln, dass man da nicht das problematisieren muss, aber schon auch sagen kann, dass das ähm, einem... Keine Ahnung, dass das ein ungute Gefühle teilweise gibt, wenn man sieht, dass es dem Kind so schlecht geht, wenn es sich auf den Boden schmeißt und, ähm, und darüber dann auch thematisiert, wie es dem Kind geht, so wie du es auch eben schon gesagt hast.
0: Ja, absolut. Und vielleicht zu der Frage, ab wann man dann sagen würde, jetzt ist es nicht mehr normal oder jetzt muss man schon irgendwie mehr eingreifen, auch mit dem Kind daran arbeiten, ähm, Das, wie gesagt, da gibt es keine festgelegte Zahl, aber ich würde immer ähm, dem Kind erstmal ein paar Wochen, wie gesagt, auch bis Monate geben und das auch daran davon abhängig machen, wie die Symptomatik ist, weil natürlich, wenn jetzt noch zusätzlich aggressives Verhalten hinzukommt, gut, Boden auf den Boden schmeißen und Quängeln, das ist jetzt noch kein extrem stark aggressives, aber es hat auch schon was passiv-aggressives. Wenn dann aber noch sowas hinzukommt wie Beißen oder Hauen, dann definitiv. Wenn es jetzt aber erstmal bei solchen Dingen bleibt, die ähm, im Alltag irgendwie auch ignorierbar sind, sage ich mal, sowas wie, okay, dann ist es jetzt eine Babysprache, da, glaube ich, ist das dann auch erstmal möglich, das auszuhalten. Aber nochmal, ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt, man kann das nicht so pauschal sagen, weil das natürlich auch einfach fallabhängig ist. Und vielleicht auch zu zu der zu der Sprache. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, das ist ja jetzt hier kein Erwachsener. Ne? Also natürlich haben wir dann das Bedürfnis, als Erwachsene irgendwie wieder anders mit dem Kind vielleicht zu sprechen, wenn es auch, auch vorher schon funktioniert hat. Aber Kinder haben andere Regulationsstrategien als wir. Also ich glaube, da muss man auch immer die Eltern dahingehend sensibilisieren, die Erwartungen an das kindliche Niveau anzupassen. Und wenn das Kind jetzt erstmal wieder leicht kindlicher spricht ähm, und das jetzt nicht schon seit irgendwie zwei, drei Jahren so läuft, dann ähm, glaube ich, darf man erstmal sich darauf verlassen, dass es eine temporäre Sache ist und das erstmal für das Kind, wenn es das erstmal braucht und dass die Art der Regulation ist, dann ist das erstmal in Ordnung. Ne? Also, weil ich, ich wüsste jetzt zumindest keinen, also jetzt anders als beim Schlagen oder Beißen, ne, wo ja natürlich jemand anderes auch in Mitleidenschaft gezogen wird, wüsste ich jetzt bei der Babysprache erstmal nicht, inwiefern da jemand, also ne, warum man das jetzt erstmal unterbinden müsste. Du hast gerade etwas gesagt, das ich auch im Kopf hatte und woran ich mich immer und immer wieder erinnern muss. Und zwar, dass wir auf Kinder immer mit unserer Erwachsenensicht draufschauen und dass sich Kinder aber auch einfach nicht erwachsen verhalten und auch keine Erwachsenen sind und wir dieses Verhalten ihnen auch gar nicht abverlangen dürfen. Und deswegen muss ich mir das immer wieder bewusst machen und wir müssen die Eltern, glaube ich, auch immer wieder aufklären, dass Kinder einfach andere Strategien haben, mit Situationen umzugehen und diese zu verarbeiten und auch andere Strategien haben, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Und da dürfen wir einfach nicht unseren Erwachsenen Maßstab ansetzen und von ihnen die gleiche Reaktion und Verarbeitungsstrategien erwarten, als die, die wir, also wie die, die wir selbst haben. Und ähm, du hattest gerade gesagt, dass das Verhalten dieses Kindes auch eines ist, was angemessen für diese Situation ist und deswegen hattest du ja schon gesagt, es ist kein dysfunktionales Verhalten, was ja schon auch eine pathologische Bewertung ist, zu sagen, es ist ein dysfunktionales Verhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn es eine altersgerechte Reaktion auf die Situation ist, auf, die, ähm, ja, auf das Erfahren von ich bin adoptiert, ist es dann überhaupt ein regressives Verhalten oder würdest du das in diesem Fall auch anders beschreiben? Ja, doch, ich glaube schon, dass man, also wenn, wenn die Sprache deutlich wieder in, ein früheres, ähm, in einen früheren Altersabschnitt zurückweichen oder mehr Babysprache ist, ähm, dann glaube ich, kann man das schon jetzt regressiv nennen. Also das ist ja jetzt ähm, na anders als bei dysfunktional, wo ja eine, eine Bewertung mit bei ist, nämlich im Sinne von, ähm, so ist das nicht gut oder es müsste anders sein oder das ist nicht hilfreich. Ist ja regressiv erstmal neutral, also das kann man schon so sagen. Nur ne, die das, was du jetzt eben sagst, das ist wichtig. Ist es pathologisch? Das ist die Frage. Und da würde ich jetzt erstmal nein sagen. Nochmal, das ist jetzt natürlich anhand der wenigen Informationen jetzt erstmal gesagt, weil sehr wohl, ähm, wenn da jetzt noch andere Dinge wären, wie zum Beispiel ein vermehrter Rückzug und auch irgendwie ähm, eine Verschlechterung der Schulnoten oder vermehrtes Weinen, also all sowas. Dann müsste man definitiv noch mal mehr hinschauen, und das, um zum Beispiel abzuklären, ob da jetzt eine, eine Belastungsreaktion im Rahmen von einer depressiven Symptomatik mit hinzukommt oder ähnliches. Aber das ne, wurde ja bis jetzt nicht gesagt, deswegen glaube ich, muss man das erstmal. Also ich glaube eh, wir müssen aufpassen, nicht, also vielleicht rutschen wir als Therapeuten manchmal zu schnell da rein, Dinge zu pathologisieren. Was auch nicht immer unbedingt also, schlecht ist, ein Augenmerk darauf zu haben und wachsam zu sein, aber am Ende auch immer die normalen kindlichen Entwicklungsstufen einfach zu berücksichtigen und die Zeit. Nochmal, die Zeit ist wirklich ein ähm, wichtiger Punkt, den im Blick zu behalten. Ich habe hier nur schnell eine kleine Anmerkung, weil ich die Befürchtung habe, dass es vielleicht vorhin einfach untergegangen ist, als ich durch die Punkte gegangen bin, nämlich Pauline hat schon beschrieben, dass Marie auch teilweise einen völligen Rückzug zeigt und eine Verweigerung von Verhalten, sodass ich einfach sicherstellen will, dass wir das hier nochmal aufnehmen, aber vielleicht hast du das jetzt auch schon in deiner Betrachtung berücksichtigt, ich wollte es nur sehr gerne nochmal ergänzen. Ja, vielleicht habe ich das jetzt auch ähm, überhört, das kann auch sein. Also wenn jetzt eine völlige Verweigerung von autonomem Verhalten ist, nehmen wir mal das jetzt auch mit dem Anziehen, das Beispiel von Luca, also dann ist das natürlich schon so, dass die Eltern Einflussmöglichkeiten haben, das wieder zu fördern, dass das Kind sich beispielsweise selbst anzieht, indem stufenweise da unterstützt wird, das Anziehen irgendwie zu schaffen. Ne? Und auch mit positiver Verstärkung, da sind wir wieder bei äh, irgendwie meinem Lieblingswort, ähm, da immer zu ermutigen und mit Verstärkung verbal ne, durch Lob zu ermutigen, dass das Kind sich wieder selber anzieht. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass das Kind das ja auch schon gekonnt hat, ist die Hürde dann unter Umständen gar nicht so hoch, dass das wieder dieses Verhalten irgendwie zeigen kann. Wenn das jetzt natürlich, also das jetzt nun mal so am Rande, regressives Verhalten ist ja das Thema. Man muss auch immer natürlich im Blick behalten, ob das jetzt eine neurologische Komponente hat. Also ich gehe jetzt hier in dem Fall nicht davon aus, aber einfach nur, um das erwähnt zu haben, es gibt auch Störungsbilder, wo regressives Verhalten, also wo komplette Entwicklungs- ähm, Rückschritte und des, der Verlust von erworbenen Kompetenzen und so ähm, aufgrund einer neurologischen Erkrankung da sind. Also beispielsweise das Rett-Syndrom ist zwar selten, aber einfach nur, um das jetzt nicht völlig außer Acht zu lassen. Ich gehe jetzt aber in dem Fall erstmal nicht davon aus, ähm, sodass man dann, wie gesagt, bei um das Kind wieder selbstständiger zu machen, eigentlich sehr gut mit positiver Verstärkung arbeiten könnte. Aber auch schrittweise und ähm, da jetzt irgendwie nichts übers Knie brechen und jetzt irgendwie erwarten, dass das Kind von heute auf morgen das wieder macht, sondern da kontinuierlich dran zu bleiben und äh, ja dem Kind signalisieren, dass man es auch unterstützt, das wieder selber zu machen.
1: Hier würde ich einmal kurz nachfragen, einfach ähm von meiner Einschätzung, ob ich das da richtig einschätzen würde, dass aber man schon nicht davon ausgehen müsste, dass das Sprachverständnis auch dementsprechend vielleicht auch weniger ist, als es vorher war. Und ganz allgemein, man zwar, denke ich, auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen sollte, die es damit ausdrückt, man aber deshalb nicht unbedingt jetzt, wenn man jetzt von eingehen spricht, dadurch jetzt selber in eine Kindersprache verfallen sollte. Das ist, denke ich, nicht unbedingt notwendig, solange man mitkriegt, das Kind versteht mich gut. Und, ähm, und dann würde ich bei der positiven Verstärkung total zustimmen, aber vor allem auch noch hervorheben, dass man gerade, weil es dann halt vielleicht eine Situation ist, wo das Kind erstmal ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, ähm, besonders nicht das Gegenteil macht und nicht äh, dem Kind regelmäßig mitteilt, das konntest du ja schon, das ist jetzt aber nicht gut, dass du das jetzt nicht mehr kannst, weil das dann eher eine Unsicherheit verstärkt.
0: Ja, genau, ne? und irgendwie dem Kind auch signalisiert, ähm so machst du das jetzt eigentlich nicht richtig aus unserer erwachsenen Sicht ne? deswegen ähm, das stimmt und vielleicht auch noch mal zu dem Sprachverständnis auch das ist korrekt ne also das Sprachverständnis hat erstmal nicht unbedingt was mit der Sprachproduktion zu tun. Das heißt, wenn die Sprachproduktion jetzt auffällig ist, ne, also da ist wieder mehr Babysprache, heißt das nicht zwangsläufig, dass auch das Sprachverständnis jetzt Rückschritte macht und das Kind weniger versteht. Das sind erstmal getrennte Sachen und dadurch, dass bei dem Kind, nochmal, das ist ja an ein eindeutiges Ereignis und ein, an eine Veränderung gekoppelt, ne, nämlich diese Mitteilung, okay, du bist adoptiert, dann trat das auf und ähm, wenn insgesamt im Alltag jetzt auch keine Hinweise darauf sind, dass das Kind einen auch nicht mehr versteht, also das kriegt man ja unter Umständen schon mit der Zeit mit, versteht mich das Kind irgendwie jetzt auch nicht mehr, ähm, dann wäre das nochmal was anderes, aber wie gesagt, auf der Sprachproduktionsebene erstmal, also diese Babysprache, ähm, die ich gehe davon aus, dass das Sprachverständnis jetzt in dem Fall erstmal unberührt ist. Ich finde das, was Luca gerade gesagt hat, super wichtig und möchte das gerne nochmal aufgreifen, weil wenn wir davon ausgehen, dass Marie einfach ihre Bedürfnisse ausdrückt durch dieses Verhalten und sich noch mehr Sicherheit einfordert von ihren Eltern, dann werden die Eltern und auch wir in der Therapie nichts erreichen, indem wir dem Kind immer widerspiegeln, dass es sich gerade nicht richtig verhält und dass es nicht richtig ist in seinem Sein aktuell, weil das im Zweifelsfall zu noch mehr Verunsicherung führt und keinen Vertrauensaspekt stärkt, sodass wir dann uns einfach in dem Teufelskreis bewegen, wo das Kind noch mehr verunsichert wird und dann das Verhalten eventuell sogar noch regressiver werden kann. Und ich glaube, da sollten wir einfach vorsichtig sein, inwieweit wir das ansprechen... Dennoch finde ich das Wort ignorieren immer zu hart, weil es für mich eine negative Konnotation hat, wenn ich etwas ignoriere, sondern einfach da zu schauen, inwieweit gehe ich darauf wirklich ein? Ist das notwendig, dass ich darauf eingehe? Welche Angebote kann ich schaffen, um mehr Sicherheit zu generieren und dem Kind zu vermitteln, dass sich trotz der Adoption und der Kenntnis um der Adoption einfach in dem familiären Rahmen und auch im therapeutischen Setting einfach überhaupt nichts verändern wird und dass sich das Kind dann einfach in seiner Sicherheit wieder auch wiederfindet, um dann auch sein Verhalten wieder in Anführungszeichen zu normalisieren. In dem Zusammenhang ähm, kam auch die Frage auf und da bist du vielleicht auch eine gute Ansprechpartnerin, Lisa, ob eine paradoxe Intervention äh, in diesem Fall und im Fall von regressivem Verhalten bei Kindern überhaupt sinnvoll wäre und vielleicht fangen wir überhaupt erstmal damit an, dass du uns einen kurzen Einblick gibst, was eine paradoxe Intervention überhaupt ja, sein kann. Ja, um ehrlich zu sein, kann ich das in dem Fall jetzt gar nicht erklären, weil es kommt darauf an, was da die paradoxe Intervention sein soll. Paradoxer ist ja erstmal ja, gegenteilig zu dem, was man eigentlich machen würde. Also, alles kann im Prinzip eine paradoxe Intervention sein, je nachdem, wie der Fall ist. Ne? Ein Klassiker, so also in, in der Therapie, so in den Gesprächstechniken, kann zum Beispiel eine paradoxe Intervention sein, dass man ähm, dem Patienten bewusst vorhält, was er nicht kann oder was so die, die Probleme sind und so. Also das muss immer abgewogen werden und, wie gesagt, an den Fall angepasst sein, ob das Sinn macht. In dem Fall, ich, ich weiß nicht, gibt es eine Info, was hier die paradoxe Intervention sein soll, vielleicht mit Babysprache zu antworten? Also ich, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ist es genau das, gemeinsam in das Verhalten zu gehen in der Hoffnung, dass das Kind dann wahrnimmt, dass es vielleicht nicht das Verhalten ist, das aktuell das richtige Verhalten in der Situation ist. Weißt du, was ich damit ausdrücken möchte? Hm. Wahrscheinlich würde da auch jetzt vielleicht jeder Therapeut was anderes sagen, weil ich glaube, generell paradoxe Interventionen haben, die betrachtet vielleicht jeder noch mal so ein bisschen anders. Ich jetzt für mich würde in dem Fall keinen Sinn sehen der paradoxen Interventionen, weil mir jetzt nicht bekannt wäre, dass wenn man dem Kind das irgendwie vorhält, die kindliche Sprache, indem man sich dann auch kindlicher mit dem unterhält. Also ich wüsste nicht, welchen Sinn das hätte tatsächlich. Also welchen Erfolg. Also im Zweifel würde man, also ich glaube einfach, es hätte gar keinen Effekt. Man kann es ausprobieren. Ich meine, der Vorteil ist immer, man kann ja mal schauen, wie das Kind reagiert, aber ich hätte jetzt keine Idee tatsächlich, was das machen sollte.
1: Äh, da würde ich auch zustimmen, dass ich paradoxe Interventionen und da auch gerne wieder korrigiere, eher in Situationen kennen, die, die sehr belastbar sein können oder sehr schwierig vielleicht auszuhalten sind und das Kind dann quasi mitkriegt, dass es auch ein schwieriges Verhalten sein kann. Das Kind wird aber ziemlich sicher von dieser Sprache selber nicht beeinträchtigt sein und das gar nicht doof finden. Da würde ich eher sagen, dass ein eine normale Sprache, ein weiterhin normaler Sprachumgang eher weiterhin Sicherheit schafft, dass sich nichts ändert und das Kind sich ja auch, es ist ja auch noch sehr jung mit sieben Jahren, eher an dem Verhalten orientiert, was die Eltern haben und dann auch eher wieder zur Sprache zurückkommt, als wenn es jetzt mitkriegt, oh, meine Eltern äh, unterhalten sich jetzt auch in einer sehr kindlichen Sprache mit mir, das scheint ja irgendwie schon auch in Ordnung zu sein oder vielleicht auch erwünscht oder gut zu sein. Die machen das sogar nach, das, was ich mache. Vielleicht ist das genau das gewünschte Verhalten.
0: Ja, und ich Oh, Entschuldigung, vielleicht nur ganz kurz und ich glaube, es wäre ja auch überhaupt nicht authentisch von den Eltern, also weil so unterhalten sie sich ja einfach nicht. Ich, also ähm, ich glaube auch eher, dass wichtiger wäre, dass die Eltern einfach weiterhin natürlich im Verhalten bleiben und so wie sie vorher auch waren und äh, wenn jetzt irgendwie die Intervention wäre, bitte unterhalten Sie sich jetzt immer komplett anders. Also da sich eher mehr Nachteile irgendwie, so also auch rein gefühlstechnisch. Die Eltern sollen so bleiben, wie sie sind, dem Kind die Sicherheit geben und die Beziehung sichern und Zuwendung. Und das kann man mit normaler Sprache machen, <lacht> denke denk ich. Ich stimme dir da total zu. Ich denke auch, dass eine Verhaltensänderung, der Eltern oder eine Verhaltensanpassung an das regressive Verhalten durch die Eltern eher dazu führen wird, dass das Kind im Zweifelsfall verwirrt ist und dann langfristig noch mehr Unsicherheit generiert und das regressive Verhalten dadurch auch nicht positiv beeinflussen wird, also dass es wieder rückläufig wird. Es ist einfach viel wichtiger, dem Kind zu symbolisieren, dass sich halt nichts durch diese Adoption verändert hat. Und das, was sich Paulina halt auch so schön notiert hat, äh, dem, kind zu also dem Kind zu signalisieren, wir sind doch eine ganz tolle Familie, wir haben einen sicheren Rahmen und durch diese Kenntnis über die Adoption wird sich für dich auch einfach nichts ändern. Und ich glaube, wenn das die Eltern schaffen zu vermitteln und wir auch im therapeutischen Setting das einfach transportieren können, wir einfach auch ja, sehen werden, dass das Verhalten, wenn es daraus resultiert ist, einfach auch rückläufig sein wird.
1: Da würde ich äh, sogar den Punkt mit dem Ignorieren von eben nochmal aufgreifen. Ignorieren äh, finde ich auch schwierig als Wort. Man sollte, denke ich, immer auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, aber man kann das mit ganz normaler Sprache tun. Und ähm, da ist es dann auch vollkommen äh, in Ordnung, wenn das Kind eine Zeit lang ähm, dort kindli kindliche Sprache hat und man das einfach dem nicht mehr Beachtung schenkt, aber ganz normal weiter damit umgeht, ohne es in irgendeiner Form zu ignorieren, sondern so, als ob es ganz normal sich weiter mit einem unterhalten würde.
0: Hm, und da würde ich gerne noch ergänzen oder nochmal hervorheben eigentlich, also diese kindlichen Bedürfnisse zu befriedigen und dem nachzukommen, das ist so, so wichtig, ein anderes typisches Beispiel, was ich aus meiner Arbeit kenne, ist, wenn Kinder zum Beispiel wieder im Bett der Eltern schlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ähm, gehört habt, wo die Eltern dann sagten, oh Gott, nee, das kam nicht in die Tüte, dass es wieder irgendwie bei mir schläft, wo ich dann ganz oft sage, aber, aber Moment, also wenn momentan gab, also weil auch das könnte passieren, dass das Kind jetzt wieder irgendwie im Bett der, der Eltern schlafen möchte. Dann ist das gerade ein Bedürfnis nach Nähe, was das Kind hat und, und braucht. Und wie gesagt, in dem Alter finde ich total legitimes. Und was würde man denn tun, wenn man dem Kind das verwehrt und sagt, nee, das darfst du nicht und du musst in deinem Bett schlafen, dann würde es unter Umständen da mit Angst einschlafen. Also es gibt ja Gründe, dass das Kind in dem Moment dieses Bedürfnis hat. Und das dann zu unterbinden, finde ich schwierig. Nochmal, wir, nicht wenn das jetzt irgendwie schon seit zwei Jahren geht, davon rede ich nicht, sondern wir reden jetzt davon, dass das Verhalten neu auftritt bei einem siebenjährigen Kind. Dann zumindest spreche ich mich immer dafür aus, das Kind dann auch erstmal ja, im Bett der Eltern oder daneben auf einer Matratze schlafen zu lassen, wenn das Kind das wirklich möchte. Ne? Also natürlich kann man sagen, Mensch, möchtest du es nicht probieren? Oder ich kann gerne zum Einschlafen die ersten zehn Minuten bei dir am Bett sein. Das kann man und sollte man dann vielleicht auch erst probieren. Aber wenn das Kind wirklich ein hohes Bedürfnis danach hat, bei den Eltern zu schlafen am Anfang, finde ich, sollte man das auch gewähren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir einfach nicht vergessen dürfen, ist, dass Marie durch das Verhalten ihre Eltern oder halt ihre Bezugsperson in dem Moment nicht ärgern will, weil es einfach ihr Mechanismus ist, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Das heißt, es steckt keine willentliche Provokation dahinter, uns negativ zu beeinflussen und uns zu ärgern. Ich tue mich mit dem Wort also Provokation und provozieren immer ein bisschen schwer, weil natürlich diese Handlungen eine Reaktion von uns provoziert. Und zwar, dass sie ihre Bedürfnisse ausdrückt nach mehr Sicherheit und sich in ein Verhalten zurückbringt, ähm, wo sie mehr Sicherheit generieren kann. Aber es ist halt keine negative Art und Weise, uns zu beeinflussen, um uns zu ärgern, um dort halt negative Gefühle uns auszulösen, sondern einfach ihr Weg das Ganze so ja auszudrücken, wie es ihr in dem Moment halt möglich ist.
1: Also ich weiß nicht mal, ob man da von einer Provokation sprechen könnte, weil ich bei einem siebenjährigen Kind auch noch anzweifeln würde, wie gut es überhaupt sein eigenes Verhalten selber äh, reflektieren kann oder das überhaupt bewusst macht. Also gerade in so einer Situation, wo äh, jetzt das mit der Adoption rauskam, kann es sein, dass ganz unbewusst es einfach in Verhaltensmuster zurückfällt, so würde ich das jetzt interpretieren, Es ist vielleicht mit Sicherheit auch nur eine Hypothese, dass es vielleicht in Verhaltensmuster zurückfällt, wo es ein Sicherheitsgefühl hatte, was es dann in dem Moment verloren hat oder zwischenzeitlich erstmal wieder gewinnen musste und gar nicht bewusst mitkriegt, dass es, ähm, dass es da so sehr in eine Sprache zurückfällt, die die sie eigentlich schon abgelegt hatte.
0: Ja, ich habe tatsächlich versucht, das Thema Provokation ein bisschen zu umschiffen, weil es äh, schwierig ist, ähm, das zu unterstellen, dass es halt eine willentliche Provokation ist, deswegen habe ich das Wort versucht vorher ranzusetzen, aber ich verstehe das total und finde es auch cool, wie du es gerade noch mal zusammengefasst hast. Ähm, ich denke, dass das alles sagte, wohin wir eigentlich auch mit, dem, mit der Diskussion wollten. Ähm, Genau, ich würde gerne jetzt nämlich in die letzte Frage reingehen, die natürlich auch im Raum steht, nämlich die Eltern haben sehr viel Druck von außen aktuell, dadurch, dass natürlich nicht nur sie das Verhalten ihres Kindes registrieren, sondern natürlich auch die Schule oder andere Menschen in ihrem Umfeld und sie dadurch halt unter Stress und Druck geraten ähm sich zu rechtfertigen, warum ihr Kind natürlich sich so verhält, wie es sich aktuell verhält, was ja in den Augen von der Außenwelt und auch der Eltern vielleicht selbst jetzt nicht altersgerecht ist. Und die Frage von Pauline war tatsächlich, was kann man den Eltern mitgeben, damit sie eine gewisse Gelassenheit entwickeln, mit der Situation besser umzugehen und was kann man ihnen darüber hinaus mitgeben, dass sie mit dem regressiven Verhalten ihres Kindes auch im Alltag einfach besser umgehen bzw. umgehen lernen. Also ich, ich hoffe, dass der eine Teil, den wir vorhin schon besprochen haben, dazu beiträgt. Nämlich, dass man die Eltern erstmal darüber ausführlich aufklärt, dass es Normalverhalten zum ge gegebenen Zeitpunkt ne? und dass es eine, eine altersadäquate Reaktion und Art der Kommunikation des Kindes ist und man davon ausgehen kann, dass das auch wieder rückläufig ist. Und, ich, und alle Sorgen und Ängste, die die Eltern dann haben, aufgreift, bespricht, aufklärt und so weiter, also in Wiederholung. Ne? Also eigentlich da ganz viel Wissen vermittelt und vielleicht die Eltern auch dazu ermutigt, also wenn dann irgendwie Rückmeldungen von anderen Eltern kommen, die ähm, das kritisieren, dass man die Eltern ermutigt, da auch mit den anderen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, es gab jetzt also zu Hause einfach eine, eine große Veränderung. Oder also vielleicht sind die auch so transparent und sagen, okay, wir können auch sagen, dass ähm, wir mit unserem Kind gesprochen haben und ihm gesagt haben, dass es adoptiert ist. Also da würde ich, weiß ich nicht, also kommt drauf an, was die Eltern natürlich dann auch noch mal für Schwierigkeiten haben, das dann so zu akzeptieren und zuzulassen, aber ich glaube, das würde es erstmal tun, ne? weil wenn natürlich auch noch mal von fachlicher Seite diese Beruhigung kommt, hey, es ist erstmal in Ordnung und nicht pathologisch, sollte das im besten Fall dann erstmal schon reichen.
1: Und vielleicht den Eltern auch noch mal explizit sagen, nur weil das bei dem Bruder, so wie ich das eben verstanden habe, der auch adoptiert ist, nicht sich in der Form ausgeprägt hat, dass das nicht bedeuten muss, dass es mit dem anderen Kind dort jetzt irgendwie ein Problemverhalten längerfristig wird, sondern dass einfach halt ein aktuelles Nähebedürfnis wahrscheinlich da ist.
0: Ja, und, und gleichzeitig auch die Eltern darin bestärken, das, was sie schon gut machen, weiterhin zu tun. Ne? Also neben diesem ganzen, oh Gott, das ist jetzt auffällig und das Kind macht wieder so Rückschritte, auch viel mit den Eltern thematisieren, was denn aber auch gut läuft. Und sie eher da auch hier bestärken, ne? Zeigen Sie ihrem Kind, dass sie es immer noch genauso lieben wie vorher. Verbringen Sie gemeinsam Zeit, schauen Sie, was Ihr Kind braucht. Kommen Sie dem nach. Ne? Also, weil die werden ja auch viel richtig machen, die, die Eltern. Ne? Sonst zum Beispiel, wie sagt das andere Kind, das zeigt ja jetzt auch erstmal keine Veränderungen. Und ähm, insofern kann man davon ausgehen, dass die Eltern auch vieles Gutes tun. Und das sollte man, glaube ich, auch immer viel besprechen und rückmelden an die Eltern. Nicht nur das quasi, wo jetzt das Problem liegt, sondern auch das, was gut läuft. Das waren doch jetzt schon fast die perfekten Abschlussworte. Um mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass wir alle Fragen von Pauline zu ihrem Fall beantworten konnten und dass auch du dir viel aus dem Podcast zum regressiven Verhalten von Kindern mitnehmen konntest. Wenn auch du eine Frage hast, der wir mithilfe unserer Expertinnen nachgehen sollen, trau dich und schreib uns jederzeit sehr gern eine Nachricht. Unsere Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes Notes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 55. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.